0: Argentina, eh, donde han pasado diversas personalidades del espectáculo, de la música, en gran mayoría. Y hoy vamos a tener una persona bastante relevante e importante que se acaba de conectar, que es Daniel Pipi Piazzola, a quien le voy a dar la bienvenida. Para mí es un honor estar hablando con, con Pipi. Pipi, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto. Te saludo a Juan Pablo Domínguez en representación de Flair Argentina. ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo andás? Bien, ¿me escuchás bien, no? ¿Todo bien? ¿No hay problema de conexión? No, por ahora no, al menos. Bueno, joya. Bueno, lo primero que te quiero decir es, este, en representación mía, como te decía, y, y de Flair te agradezco el tiempo, la atención dispensada hacia nosotros. Lo primero es mi gran interrogante histórico. ¿Se pronuncia piazzola o Piazzolla? Piazzolla, como en Italia.
1: La doble Z y la doble L son como una S estirada. Piazzolla o Piazzolla. Eso me lo enseñó mi abuela, que era de allá. Y no no se dice Piazzolla, ni pizza. Es pizza. Suena más italiano. Es como
0: Piazzolla.
1: Piazzolla, sí. La L también la tenés que estirar porque doble L. Piaz sola, bien italiano.
0: ¿Vos, ¿vos hablas italiano?
1: No, no, pero bueno. Eh, mi mamá es italiana, es de Vicenza y, y bueno, la, la, obviamente las gesticulaciones y un montón de cosas eh, me salen naturalmente, ¿no?
0: Tenés el oído acostumbrado, por decirlo oh, de otro modo. Totalmente. Las costumbres, las costumbres culinarias también. Mirá, este,
1: no soy de, de, de estar mucho en la cocina, me, la, me las arreglo, este, pero bueno, mi mujer Petrelli, de apellido, tiene la data también. Es la, la onda esa que hacen cinco comidas a la vez y no podés entender cómo, viste, yo te hago, te cocino dos, tres veces por semana, pero una cosa, si no ya me vuelvo loco te
0: cruzar los cables por, por decirlo a de un momento
1: sí, sí no no tengo no tengo la no tengo la costumbre el oficio y también te tiene que gustar ¿no? obviamente este, a, a mi mujer le encanta por ejemplo a mis hijos les gusta mucho también cocinar este, yo la verdad que, que me gusta también pero no 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 o sea no 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 es, no me sale tan natural ¿Y qué,
0: qué es lo que te atrae más allá de la música, que es de donde te conocemos a, a vos y a, obviamente a toda la familia? ¿Qué es lo que te atrae más allá de la música?
1: Y no, no muchas cosas, o sea, la música ocupa el 95% de, 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 de mis distracciones, o sea, a veces me cuesta dormir porque estoy pensando... Ayer, por ejemplo, no me podía dormir porque estaba pensando en una cosa que iba a practicar hoy a la mañana y claro eran la eran las 2 de la mañana y yo no me puedo practicar a esa hora este y nada no me podía dormir daba vuelta viste y después bueno me gusta mucho el fútbol no eh, pero pero la verdad que todo música en mi en mi cabeza y obviamente no las reuniones familiares reuniones con amigos todo eso me encanta pero hablando así de cosas específicas este, que no, no involucran a la familia La música se lleva todo
0: Bueno, Pipi, bueno, te conocemos a vos como, como un eximio baterista Y ahora estás mostrando como esta faceta también de estudioso de la música Aparentemente es algo que no, no va en... Eh, no, está, no está detenido, es algo continuamente en avance Y es así, o sea, estudias también constantemente como... ¿Cómo te podés capacitar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te das cuenta vos que realmente no estás eh, en el nivel que querés? Si, eh, si la palabra es, sea nivel. Pero digo, ¿por ahí, ¿en qué momento te, te surge a vos esa, esa inquietud? de decir, bueno, me voy a seguir perfeccionando? ¿Es algo constante? ¿Es algo que sucede a menudo, de vez en cuando?
1: mira mientras haya gente que toque más que uno, y más lindo que uno, y que toque música más... Eh, más buena que la que toque uno, yo siempre voy a, voy a estar muy entusiasmado este, por seguir mejorando. Yo todos los días me levanto a practicar porque la música que escucho y los bateristas que veo son muy superiores a mí y, y eso es lo que me mantiene vivo. Hay gente que prefiere este, patear las la cosas abajo de la cama y bueno, y se queda ahí con, con su reinado y ya está. No, no es mi característica, hasta el mejor baterista del mundo tiene uno que, que toca mejor no, no lo digo con, con ánimo de competencia, lo digo con ánimo de, de querer mejorar, o sea, no hay nada más lindo que, que, que tocar cada día mejor y, y esa es la gran pasión que es infinito que todos los días se puede tocar algo bueno y hoy por ejemplo, estuve trabajando toda la mañana una idea este, una idea muy linda que era esa, esa que no dejaba de pensar ayer a la noche y estuve practicándola desde las 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía después arranqué de vuelta de 3 a 5 y a las 5 me grabé y la escuché y la verdad que la satisfacción fue muy buena porque muchas veces me pasa que hago eso, practico algo y después cuando lo escucho grabado, después de que lo practiqué suena horrible o yo me imaginaba otro sonido bueno, hoy fue un buen día, y todo eso te da felicidad, ¿viste? Estoy re contento, me encantó, me encantó eso que estuve trabajando, y, y bueno, tiene un poco que
0: ver con la búsqueda que estoy en la que estoy en este momento, ¿no? ¿Y cómo te nutrís de esos bateristas que vos escuchás y que te generan a vos esa especie de, de vara o de parámetro a seguir? Mirá, por lo general,
1: los viernes... En Spotify me llega una selección de novedades que son acordes a la música que escucho yo. Este, ahí descubro este, nada, discos nuevos de artistas que ya conozco y también artistas nuevos. Eso me inspira mucho, escuchar músicas nuevas. Y también este, veo muchos eh, videos de YouTube de, de mis bateros favoritos. Y también sigo a mucha gente... Muchos músicos que a mí me gusta en Instagram. Y por lo general, estos músicos eh, suben ejercicios, suben shows en vivo, te muestran cómo prueban sonido. Eh, me, me puedo llegar a volver loco hasta, hasta viendo eh, el tipo de platillo que puso para tal o cual ocasión, ¿no? Así que la verdad que eh, voy por ese lado. Yo soy de la época en la que existía el VHS nada más y... Y tenía dos, tres videos nada más para ver. Ahora este, disfruto mucho de esto, lo valoro mucho, porque realmente nunca dejo de recordar cuando tenía nada más que, que un, un solo disco que salía cada seis meses y ahora lo puedo hacer. Yo con todo esto no, no, no se da cuenta, pero como yo me doy cuenta le meto con todo. Interpreto que no debes
0: distinguir en géneros, ¿no? Que escucharás bateristas de todos los géneros.
1: Totalmente. El otro día, hace dos días atrás, empecé a seguir en Instagram al baterista de Ráfaga, del grupo de Cumbia. Uh -huh. Que, bueno, me sorprendió mucho unas cosas que tocaba, lo vi ahí de refilón y automáticamente lo empecé a seguir. Alucinante cómo toca ese tipo.
0: Mirá, te no, sorprendiste. No. Sí, sí, te sorprendiste sorprendió. para pero... mí. Pensé, todos los géneros pensé que, que disparaban de... la... No, sí, decime,
1: decime. Que todos los géneros tienen su vocabulario, ¿viste? Y, y uno no puede hablar en chino, en, en, en inglés, en francés y en portugués. O sea, cada estilo tiene su, su data, sus códigos. Y, y yo la verdad que respeto mucho eso, sea el estilo que sea, desde el más simple hasta el más complejo.
0: Y vos sostenés que, que tocar lo simple es lo más eh, dificultoso, muchas veces se dice, por ejemplo, que en el rock tocar algo afín a lo que hace Easy dc que es algo plano, sencillo, de fórmula, si se quiere, es más difícil que tocar algo tipo Rush, que es más conocimiento personal, tío, donde un baterista va manteniendo un beat similar en todos los temas, no sé, en qué pelea en qué te encontrás vos, en, en ninguna, en las dos. No,
1: la verdad que yo soy muy abierto en ese sentido. A mí me parece que, que tocar simple este, es más fácil, pero a su vez es más difícil porque este, no podés estar distraído. O sea, tenés que estar muy metido dentro del tema y por lo general lo que le pasa a muchos bateristas es que si están tocando muy simple se distraen. Entonces el beat empieza a tener modi pequeñas modificaciones que hace que se pierda el groove. Este, y tocar complicado tiene sus dificultades también porque, bueno, tenés que tener bien los reflejos, tenés que tener buena técnica, eh, o sea, no hay, no hay una, o sea, por ejemplo, Steve Gadd o Vinny Colayuta son tipos que han tocado con Chico Orea, con, con Franz Zappa, por ejemplo, en el caso de Colayuta, y después pueden tocar con Sting o con Paul Simon, tiene mucho que ver el baterista, ¿viste?, este, yo no sé si un batero que toca solamente simple, creo que le puede llegar a parecer imposible tocar eh, lo que es, toca Neil Perth en Rush. Pero no creo que Neil Peart piense que es imposible tocar simple. Por más que no le salga tan bien que al que toca simple. O sea, ya después, ¿viste? Las habilidades técnicas a veces suman mucho, ¿no?
0: Depende del de, 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 de contexto. Y, y, y qué, qué importancia le das vos al, al golpe al golpe fuerte de baterista donde bueno hay muchos bateristas que en los 90 sobre todo fue como el boom de los bateristas que le pegan fuerte ¿no? Eh, vos eh, ¿qué, qué, qué valor le otorgas a esos bateristas que la cagan a palos a la batería?
1: No sé no es mucho mi no es mucho mi estilo no es lo que más me, me gusta a mí me gustan los bateros que le pegan bien por ejemplo, hay un batero que se llama Greg Wissonet, que uh -huh. ha tocado mucho rock y es un tipo que tiene un golpe que no es necesariamente fuerte pero es eh, pero se escucha todo perfecto, ¿viste? No, Me parece que que la batería eh, no es para golpear es para tocar así que bueno, esa es un poco mi manera de verlo o sea, si vos si este, tenés, tenés buena técnica, eh, no es necesario golpear fuerte. Es como el golf, ¿viste? Yo no juego al golf, pero tengo entendido que si tenés buena técnica, la pelota viaja como loco, incluso, inclusive para un tiro libre, ¿no? Este, y, y bueno, es, es técnica, ¿viste? No, no es necesario eh, crearte una tendinitis por querer, ¿viste? Reventar el el parche de la batería, pero bueno,
0: este hay, hay de todo y, y disfruto de todo, la, la verdad. Eh, justo le diste vos preponderancia a dos tres bateristas que son versátiles, como Bisonet, eh, Colayuta, como acá <coughs> también mencionan, que era con Alejandro Sanz, hasta con Mega, imagínate eh, y, y, y vos, eh, 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 a vos mismo, te, te, ¿te ves así tan versátil? Por ejemplo, te viste tocando hace poco, hace pocos, unos años con... Marty Friedman, que es una figura más eh, vinculada a la música pesada, si bien el solista no hace tanto pesado, pero bueno. Eh, ¿Esos también son, son desafíos tuyos en ese caso puntual de Friedman? ¿Fue más un desafío de Friedman hacia ustedes, o de Scalandrum hacia Friedman? ¿O fue parejo esa, ese Friedman? Fue parejo, en realidad él nos llamó porque quería
1: tocar con nosotros. Nosotros ni sabíamos que estaba en una Argentina. Nos llamó porque quería... Quería tocar con nosotros y obviamente que le dijimos que sí. Eh, nos juntamos a ensayar y la verdad que salió una experiencia muy linda. Y en cuanto a si me siento un batero así versátil, mirá, yo soy el tipo el tipo de batero que, como te conté antes, me gustan todos los estilos y valoro todos los estilos. Con lo cual no tengo ningún problema en tocar diferentes estilos. He tocado en las sabrosas arigüeyas salsa, He tocado candombe con el Daniel Massa, Trío. He tocado con el grupo de Barilari, Alianza, y también grabado un disco. He tocado en bandas de salsa, Big Bang, este, con Horacio Fontova. Este, no, la verdad que hice de todo, con Lito Vitales, que ahí teníamos que acompañar todo tipo de artistas. Eh, bueno, mi vida actual, por ejemplo, es Calandrum, que hace un, un jazz argentino, bastante urbano mi Trío, que es un jazz contemporáneo, que es algo completamente diferente. Eh, estoy con, con Fernández Cuatro, que ahora, bueno, ahora dejé el grupo en noviembre, pero es una música más como comercial y rockera, funk, pop. Este, también estoy con Hernán Jacinto, con Esteban Sheckman, tocando un poquito más tradicional con el ensamble Real Book Argentino. Eh, la verdad que me muevo, este, pero porque me gusta, ¿viste? me gusta la música. Escucho todo tipo de música, con lo, por eso después tal vez lo, lo puedo tocar. Este, con lo que tal vez ahora lo que hago, soy selectivo, ¿no? O sea, elijo con quién tocar. Antes tocaba con todo el mundo, pero ahora ya, ya que todo el mundo sabe por dónde me muevo y, y cómo toco y todo eso, prefiero que me llame alguien para tocar que, que quiera mi aporte a que venga un tipo y me diga que tengo que tocar como otro tipo. Eso ya lo hice en los 90.
0: Me interesa saber, Pipi, también cómo son esas, esas conversaciones previas que vos tenés cuando los artistas se te aproximan y cuando vos ya más o menos diste el visto bueno como para empezar a trabajar. ¿Cómo son esas reuniones? ¿Cómo son esas, esos ensayos? ¿Y qué se busca en conjunto? Me imagino que también vos debes tener, como bien dijiste antes, desafíos este, a nivel técnico tal vez se me ocurre, de conocimiento y también a veces que las fórmulas musicales no te permiten imprimir tanto de tu estilo. Me interesa saber eso, cómo, cómo son esas entrevistas hacia grandes rasgos. Mirá, en primer lugar tiene que haber onda, tiene que haber buena onda
1: y, y la música tiene que estar buena, tiene que ser creativa, eh, me tiene que gustar. Ya si reúne esas condiciones, ya está... Está, está bien. A veces te, te cruzas con muy lindas músicas, pero con malos tratos. A veces te cruzas con, con buenos tratos, pero músicas que no te gustan. Entonces, la verdad que es un equilibrio. O sea, yo por lo general casi siempre digo que sí, pero antes quiero escuchar el material. Siempre para ver si realmente eh, yo puedo aportar algo o si realmente es, es algo que, que mejor lo podría hacer otro baterista, ¿no? Con eso no tengo problema. Este, pero sí, la verdad que por lo general cuando sucede siempre hay una onda excelente este, y, y bueno, cuando es así, vamos para adelante. Lo único que tendría que corregir el, el músico argentino en general, este, no lo, bueno no sé si es una crítica o qué porque no hablo de hablo de mi país no eh, porque yo vivo acá eh, es que cuando te llaman para grabar un disco eh, lo primero que te tienen que decir es cuánto hay cuánto te tienen que pagar nunca te lo dicen nadie dos o tres personas en toda mi carrera este uno de ellos por ejemplo palito ortega eh, lo primero me llamó para grabar un disco que va a salir dentro de poco antes de que yo escuche la música ya me dijo cuánto me iba a pagar y me depositó la plata un, una semana antes cosa que no lo podía creer este, ah. pero nunca pasa eso entonces nosotros siempre estamos en, en una situación muy incómoda en la que si preguntás cuánta plata hay eh, no sé, como que no, no, no te gusta la música o o suena, viste, medio raro. Entonces, como que no, no dejemos que el músico tenga que hacer esa pregunta, porque yo, por ejemplo, tengo hijos y, y a mí me gusta mucho almorzar y cenar con mis hijos. Y, y yo tengo que grabar un disco y, y no sé cuánto voy a cobrar y, y voy hasta un lugar y después, viste, me quedo esperando mientras desarmo la batería y terminé de grabar y nadie me dice nada y te terminás subiendo al auto y tal vez nadie te pagó. O tal vez te terminás subiendo al auto y, y antes de subirte al auto te dan un sobre con, 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 con un dinero que, que ni siquiera eh, 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 daba la pena salir de tu casa ¿no? o sea habló de muy muy poca plata me parece que para que la escena nacional se profesionalice estas cosas hay que hablarlas o sea de una el que quiere convocar yo cada vez que convoco a alguien para hacer algo le digo cuánto va a cobrar o sea le digo o sea lo que puedo pero se lo digo si quiere bien y si no quiere, bueno, todo bien, llamaré llamaré a otro. Incluso le pago a los músicos de mi trío que no, que no me quieren cobrar nunca. Yo pago, si no me aceptan el, el pago, les compro un regalo y si no me aceptan el regalo, los invito a comer a un lugar re lindo. Pero así tiene que ser, ¿viste? Eso es algo, la verdad, que siempre me... Ya cuando, últimamente, me llaman y si no me dicen cuánto hay, ya
0: no le devuelvo el llamado.
1: Digo, no, no puedo grabar, chao.
0: No, las cosas claras, la verdad estoy viendo también los comentarios que te hace la gente acá, que el camino es ese y la verdad que me parece que es como cíclico, ¿viste? Es un, es un gen argentino, también pasa en el periodismo, ¿eh? no te creas que no, que solamente pasa en la música, pero me parece que hay como un tabú. ¿Cuál es el problema en preguntar, no? O sea, y también hay como distintos rangos, a este le pago, pero a este no, ¿viste? Eso también pasa mucho en el ambiente de la música.
1: Totalmente, pero ¿por qué tenemos.? ¡Ah! Uh, tengo el guardián. Se enojó ¿Por qué hay que llegar al nivel De tener que preguntar? Es como Vos sí. imaginate que, que llamás un plomero Vos le preguntás Che ¿Cuánto me, cuánto me sale el arreglo del caño? Le vas a preguntar No querés que cuando venga el tipo La sorpresa de que te diga viste, Un fangote de plata este Así que, que, bueno, nada. Eso es una reflexión que la verdad que nunca la hice en vivo, eh, pero bueno, agradezco este espacio, te lo cuento a vos. La verdad que está muy interesante la charla.
0: Bueno, muchas gracias, Vicky. Sí, yo también, es interesante. Me parece también que, que es hora de que un poco entre todos, ¿no? Dejemos de bastardear lo que es la música, porque tal vez ese mismo músico que o es artista o el manager, no importa, vamos a decir... Esa misma figura que tiene la plata en su mano Después dice, bueno, lo pichuleo esto Pero al que le transcribe la partitura le paga O al productor le paga Como que hay distintos rangos y no está bueno Está bueno que lo digas también Y hablando de eso un poco eh, A ver, te pasó eh, a veces de que dijiste Por aquí hay motivo, ¿eh? No, este disco no puedo grabarlo o no quiero Y después lo escuchaste y dijiste Uy, la puta madre de su discaso Me hubiera encantado participar no, no, no,
1: Yo no me arrepiento de las cosas que hago. Por lo general, cuando digo que no hago algo, borro ni cuenta nueva, ni siquiera, ni siquiera lo escucho para ver qué sucedió. O sea, no, no, es como, no me, no me, no me interesa. Una vez un colega con el que toqué un par de veces, este, me llamó para para grabar, y, y bueno, yo ¿viste? le digo, ¿cuánto hay? Hay algo, no sé. me dice, no, pero vos sos un amigo. Le digo, pero, loco, yo con mis amigos hablo todo el día por WhatsApp, le digo. Le digo, está bien, digo, pero por haber tocado dos veces ya somos amigos, ¿cómo es esto? No, explícamelo. Hay muchos discos que se graban así. Entonces yo le digo, ¿qué pasa si después yo vine de Onda a grabar y tu disco por esa casualidad de la vida, no sé, se venden millones de copias o es un bueno o es un éxito, ¿no? Increíble, viste. ¿Qué, qué pasa con, con lo que hice yo? cómo es? O sea, claro, yo me tengo no, que obviamente. resguardar, viste. Es, pero, así que bueno, bueno. Medio sin, medio, nos pusimos muy sindicalistas, pero bueno, es una cuestión de, de respetar la profesión,
0: nada más. Bueno, yo te digo que me considero un batero frustrado a pesar de que cuando me siento en la batería el tempo lo mantengo. Yo puedo tocar una, tipo o Oasis, así tipo oasis, así la batería, te lo mantengo. Pero te debo admitir que es lo primero que, que presto atención cuando voy a ver una banda en vivo. Me fijo cómo arma un batero, la ejecución de redo y bola y en los discos fundamentalmente. Ahora te pregunto vos, ¿te ¿este, pagaste alguna vez un ticket para ir a ver un batero independientemente de si te, no te gustaba por él, no te gustaba la banda? Decías... Che, viene con la Iuta con tal proyecto, quiere ir a ver como todo con esto. ¿Te pasó ir a ver así bateristas que. por el baterista en sí y no por la banda? Sí, sí, mil veces. Mil veces. O sea, ir a ver al
1: batero eh, muchas veces me pasó sin ni siquiera saber cómo quién, quién cómo formaba la banda. este Para mí es, es una, una clase, no siempre. Yo siempre trato de de cuando viene alguno acá trato de ir a verlo porque digo, bueno, me estoy ahorrando un pasaje no un pasaje, estaría de hotel y un montón de cosas para ir a ver ese batero y también en el ámbito local, no voy a ver cuando tengo tiempo este voy a ver a, a todos los bateros que, que puedo porque la verdad que hay mucho nivel y, y bueno y es muy inspirador ver, ver bateristas así
0: hay un baterista que se llama Josh Freeze, que no sé si lo conoces, J-O-S-H, Josh Freeze, el tipo ese, en un año vino acá en Argentina a tocar con Vandals, que es su banda de punk, donde es su banda, después vino con Nine Inch Nails, donde tenía más tecnología, y a los pocos meses vino con, con Sting. Y yo me acuerdo haber ido a los tres, los, los tres shows, que, que no lo puedo creer, o sea, primero el nivel de profesionalismo del tipo, donde lo más probable es que lo llames una, una hora antes y el tipo te saque los temas. Eh, claro. ¿Vos cómo te llevas con, esa, con, esa, con ese tipo de, de versatilidad donde vas a ver un tipo que al final, eh, por ahí presuntamente no tendría un estilo, pero su estilo es ese? ¿Cómo me llevo yo con la versatilidad del tipo o con mi versatilidad? Y bueno, vos sos versátil, más o menos dijiste, tenías que gustarte la música, digamos, a, ¿a quién no? Creo que viene más, más por sí. ahí. Digo, pero cuando vos vas a ver un tipo y decís, che, esta banda la que está tocando, no demuestra ah, todo lo que tiene que tocar.
1: Ahí te entendí, ahí te entendí. No, sí, me encanta, me encanta. La verdad que esos tipos este siempre van a, de, van a dejar una enseñanza, ¿no? Siempre, siempre. Aparte, como a mí me gusta todo, no me, no me molestaría tanto que si es un batero tremendo de, de jazz... Eh, verlo tocar en una banda espectacular de pop Para mí sería prácticamente lo mismo no Podría haber otros aspectos más me llamaría más la atención A ver cómo encararía, cómo encara este tipo Que hace estas cosas, a ver cómo encara esto no, Es muy interesante
0: Y en cuanto al jazz que justo mencionás este, Bueno, yo sé cómo me, me gusta escuchar jazz Porque no tengo ningún tipo de prejuicio O sea, capaz que con el rock sí, que es mi fuerte entonces digo, ya vengo como condicionado a veces con el jazz, no tengo ningún tipo de prejuicio y escucho abiertamente por más que sean cosas aparentemente eras unas o de menor calidad que otras. Pero eh, yo veo que hay como un resurgimiento de, de, del jazz en Argentina, el resurgimiento digo cuanto a popularidad más que nada, no digo creatividad. Eh, ¿Vos qué, qué visión tenés de eso y si es así, dado que básicamente te acompañó toda tu trayectoria?
1: Bien, sí, la verdad que yo también noto noto bastantes avances, muchos grupos, muchos músicos jóvenes, más lugares donde tocar, más festivales en, en distintas provincias, en distintas localidades también de, de esas mismas provincias. este Noto eh, que hay muchos compositores, la mejor... Manera de mantener el jazz vivo es con composiciones nuevas, con músicos que compongan música nueva. Este, eso me parece muy importante. Y bueno, sobre todo creo que el jazz lo que tiene de bueno es que te permite a vos, si tenés unos temas, poder tocarlos. ¿no? O sea, imagínate que entrar al mundo del rock es muy difícil, ¿no? con todos lo, los productores el tema sello, festivales y todo eso, que es un filtro gigante, en cambio, en el jazz este si tocas eh, tenés las puertas abiertas en, en cualquier club también no vas a tocar para 20.000 personas, vas a tocar para 200, pero a nosotros nos gusta tocar, y vas a poder tocar tus temas, ¿viste? Y yo creo que muchos músicos jóvenes se acercan al estilo porque pueden mostrar sus cosas, ¿viste? Hasta in inclusive este cantantes, ¿viste? Eh, con, con, con músicas propias. Así que la verdad que, que está, está muy bueno. Muy bueno el, el, el ambiente, el estilo, eh, cómo se va mezclando de a poquito con, con nuestra cultura. Así que está, me parece fenómeno.
0: Y en cuanto al jazz, a tu forma de ejecutar el jazz y en forma de componer, ¿vos transcribís los que vas creando o más de improvisar y después te vas acordando, lo grabás y tratás de replicarlo? ¿Cómo funciona la técnica y tu conocimiento ahí o, o tu, más que nada tu fórmula?
1: No, yo cuando compongo un tema, viste que en el jazz es un tema de una hoja, una canción y después se improvisa arriba de esa armonía que, que tenía el tema. Yo lo que hago es hacer esos temas, armar la partitura, eh, todo con la melodía, la armonía, y luego se, se zapa arriba de eso, o en el ensayo digo, che, mirá, ponerle, no sé, tal vez si el tema estaba en 4x4, y decir, a ver, probémoslo en 3x4, ¿viste? Y, y los yaceros tienen esa habilidad de poder, de un segundo para el otro, dar a que suene en 3x4 y... Pero sí, escribo, escribo las partituras. No, en, el, en el jazz, la onda, te mando el tema por, por WhatsApp o te mando los audios, no, no va mucho. viste Es como el tema lo, lo, lo ves, ves la hoja, ves la armonía, este, pasa el ensayo y lo mágico es que suena por primera vez. viste Suena por primera vez en vivo. Algo que puede ser horrible. ¿Lindo o espectacular? Me ha pasado muchas veces con algunos compositores que Estar tocando un tema que no sabía cómo sonaba Leyendo mi parte Y diciendo, no puedo creer que estoy tocando esto Qué bueno que suena, ¿viste? Esa sorpresa es magnífica
0: Bueno, yo tengo como una presunción Que también hago eco de, de, de mis amigos De ¿eh? la voz de mis amigos Que hay que tocar de verdad Para tocar jazz, para tocar tanto eh, es un poco un prejuicio o es un poco una realidad? ¿En qué punto lo, lo ubicaría vos que hay que saber tocar verdaderamente bien para acercarse al universo jazz o también?
1: No, no es un prejuicio. No, es un prejuicio. O sea, si tocas jazz es porque te gusta tocar jazz y porque te gusta el estilo. Lo que es difícil es eh, en el jazz la improvisación es un 80% de la música y lo que es difícil es poder hablar con tu instrumento. Si vos querés hablar con tu instrumento, bueno, tenés que tener bastante dominado. Pero es una elección propia. Este, no, o sea, si te gusta te gusta tocar y te gusta practicar, no vas a tener ningún tipo de problema. Pero la verdad que improvisar tocando jazz este, para algunos puede ser igual de difícil que tocar ante 50.000 personas en un estadio lleno con escuchan clic y no correrte. Entonces, todo, viste, todos los estilos tienen su sus cosas, viste.
0: Qué lindo lo que dijiste, porque me hiciste pensar en una hoja en blanco, ¿no? O sea, vos te sentás en la batería y tenés ahí una hoja en blanco, lo que sería para un escritor, tal vez. ¿Cómo te vinculás vos con, con tu herramienta, digamos, ¿no? ¿Qué, qué haces vos con tu herramienta? Eh, ¿Vos qué haces cuando te sentás mm. en la batería? Por lo que veo, me dijiste, ya venís pensando de antemano a Cuando te sentás en la batería Sí, lo que trato de hacer quizá con esas ideas nuevas este,
1: Bueno, trato primero de pensar eh, Si pueden entrar en algún lugar Lo que trato de hacer es que entren en todos lados No sé, sea, si estoy tocando un groove en 7x4 Que esa idea entre Si estoy tocando un swing, que pueda entrar ahí también Si estoy tocando funk, que pueda entrar ahí entonces agarro la idea y bueno, toco un rato en un estilo, la pruebo, con el metrónomo bien lento, voy acelerando de a poquito, hasta llegar a lo que yo me imaginaba. Y así con todos los estilos, ¿viste? Siempre hay una hoja en blanco, pero también hay una estructura, ¿no? De que vos imaginarte tocando eso en un ensamble, porque tampoco puede ser el, el, un loquito que, que toca lo que se le canta al tema. Y, por lo general, los bateristas no tocamos solo tocamos con gente, ¿viste? Y sobre todo, nuestra función es con, con la, la, el poder sonoro que tiene la batería. Podemos destruir todo, ¿no? Podemos tapar un grupo entero. Entonces, pensar en un montón de cosas cuando tenés esa hoja en blanco como para poder eh, hacer algo que va a servir para algo también. Después, sí, bueno, bueno. Podés, podés tener la... La opción de improvisar tipo free, tipo libre, ¿no? Free jazz y tocas lo que querés, como los finales de los temas, ¿viste? Que, que ahí sí. ya metes. Eso también existe, pero yo soy más de practicar una cosa que ojalá sirva para algo.
0: Bueno, de en la tecla, porque Flair eh, son importadores de. Eh, filtros sonoros hechos en el Reino Unido, en Inglaterra, que te van a hacer llegar, una vez que terminemos con la pandemia, te va a llegar todo esto a tu domicilio. Son unos filtros sonoros que te disminuyen los decibeles, escuchas a la perfección, están bárbaros, tienen de calidad Me encanta fitánico, eso.
1: Me encanta Conos eso. Voz. La verdad que si me da muy buen resultado, lo voy a recomendar muchísimo, porque eh, yo uso algodones desde la adolescencia para tocar la batería nunca, no sé, nunca tuve viste los cosos de esos de que sea que te los arman a medida, este, como en el jazz por ejemplo, no no, no se toca con, con INIERS, viste, no, no sé, nunca me, me metí en ese mundo. Con Lito Vital le toqué un poco con INIRS, pero eran de él. Este ah. así que bueno, me, me gustaría, la verdad que me, me interesa
0: mucho probarlos, ver de qué se trata. Uy, te van a encantar porque aparte te lo puedes regular. Eh, tenés, depende de tu uso también que les de bola intensidad tenés la, la goma espuma para regulártelo para hacerlo más chiquito, más grande, son impresionantes y son de titanio, parecen una bala bueno y eso, eh, ya me respondiste vos, te usabas algodón así como en la adolescencia, Entonces, usás, sigo sí, usando sí, viste a veces bueno. me pongo los, los
1: cascos esos Big Fear, ¿viste? sí, sí, sí pero la batería me suena como la de Phil Collins, ¿viste? Y a veces estoy tocando jazz y es como que de golpe suena, suena pop y no, no, ¿viste? Suena muy, muy, no sé, me molesta un poco,
0: ¿viste? Me gusta mucho la sonoridad acústica. Bueno, vamos a remediar esto con, con, la, gente, con la gente de Flores. Y, y, y con esto también te quería preguntar, desde eh, de mi experiencia que es más vinculada al rock, tal vez, eh, presumo que en Argentina no debe estar. Tan desarrollado el hecho de grabar jazz Si yo tuviera que tuviera todo el presupuesto del mundo yo le voy a grabar un disco de jazz También lo grabaran en Nueva York Digo, ¿cómo es eh, para vos? Que es por lo que vengo eh, entendiendo Sos como bastante locuaz Y persistente con, con, con tus cosas ¿Cómo decís? Quiero este sonido Y quiero que este sonido quede eh, Bien Este el testimonio de este sonido que bien, bien plasmado en este disco ¿Cómo te llevas vos en el estudio en el, en el contexto de una banda de jazz? Yo me llevo muy bien en el estudio Porque no rompo la bola a
1: nadie Armo la batería Grabo y me voy Si es mi proyecto Tal vez lo que puedo pedir es eh, Tocar Grabar con cuatro micrófonos Dos aéreos, uno en el tambor y uno en el bombo este, puestos no, no muy pegados y bueno, y si el técnico quiere poner alguno en el tom, que lo ponga pero que los deje apagados y después de última, si hace falta un poco de ganancia, lo subimos este, me gusta mira yo te voy a contar algo, a mí me gusta mucho viste que cuando vos microfoneas un piano le pones dos micrófonos y tiene 88 notas cuando microfoneás una guitarra, le pones un micrófono. Y tiene, tiene seis cuerdas y un montón de notas. ¿Por qué la batería le pone 10, 14 micrófonos? Si es un instrumento también. O sea, está bien que el que lo toca lo tiene que tocar bien. Pero yo me imagino como sonido de la batería, eh, alguien que la está escuchando de afuera este, y, y que escucha el audio de la bata, ese tipo que la escucha de afuera, yo quiero que... Eso sea el micrófono. Que suene así. Y yo creo que en esos discos, por ejemplo, de Miles Davis, del quinteto de Miles Davis, en vivo, for more, vos ves las fotos, hay un micrófono nada más, ¿viste? Y las baterías suenan increíbles. Pero bueno, viste, no, no, no es algo que se use mucho ahora. Este, por suerte, yo siempre grabo con un gran técnico que es Facu Rodríguez que es muy grosso, eh, grabando jazz, también grabo con otros técnicos, que son cada vez hay más técnicos buenos este, que se dedican a este estilo. Eh, y la verdad que nada, que te podés quedar tranquilo grabando acá, que no va a estar todo más que bien, pero bueno, tenés que, que ver bien qué sala, una sala donde todos puedan tocar y escucharse, eh, grabar jazz con cabina no, no, no está bueno. Entonces, este, buscar un poquito el lugar. A mí me parece que Ion es perfecto en ese aspecto porque tiene una gran sala, pero tengo entendido que
0: hay otras grandes salas también, ¿no?
1: Donde podés tocar prácticamente acústico.
0: Bueno, tengo una última pregunta y no te quiero preguntar qué disco te hubiera gustado grabar, porque es una pavada y vamos a estar 80 años y tal vez me digas ninguno el próximo. <risa> eh, lo, que sí me, lo que sí me gustaría saber es ¿Qué batería de qué disco te hubiera gustado? ¿Te gustaría tener ya en este momento? Cortamos y decís, puta, me quiero sentar a tocar esta batería que suene como suena este disco en este mismo momento. ¿Qué, qué batería extraerías de cualquier época de la historia de la música? Y decir, me quiero sentar y probarla yo, a ver si suena así. Sí, no va a sonar así. Pero bueno,
1: es la batería de Tony Williams del disco For More de Miles Davis. Que Tony Williams ahí tiene 19 años y creo que es el mejor audio de batería que escuché en mi vida. Me encantaría ver cómo era, qué marca era, los platillos. Me gustaría pegarle al platillo a ver si, si suena como suena en el disco, si, si es real, ¿viste? Ese tipo de cosas me, me vuelve loco.
0: Bueno, gracias Pipi, la verdad que la pasé de 10 por tu tiempo, no te quiero quitar más tiempo, andás allá, he escuchado lo que grabaste recién, lo que filmaste. Le quiero agradecer también a la gente que se conectó en este, este vivo, que te mandó muchas eh, muestra de cariño, le quiero anunciar también a la gente que este domingo a las 18 horas vamos a cerrar este ciclo de diálogos sonoros con eh, Hernán Cataño, el DJ de Hernán Cataño va a cerrar este ciclo, eh, te Pim, va a explotar, eh. un... va a explotar, explotar el... mal, <risas> eh, creo que hoy en día es una de las tres o barras cinco figuras más populares de la música argentina Cataño, sí, por lo menos en convocatoria, ¿no? Sí, totalmente. Sí, este Y se lo ganó, ¿eh? porque también no, no le nadie le regaló nada, así que me gusta eso. Fue un honor, eh, Pipi. Fue, fue un honor, igualmente,
1: la que. Sí. Igualmente, y gracias por. Sos un gran entrevistador. La verdad que hace rato que no me hacían una nota así, así que te agradezco mucho.
0: Bueno, muchísimas gracias. Me, me emocionaste, gracias. Este, te mando un abrazo, te deseo lo mejor y estamos en contacto, ¿sabes? Abrazo grande, querido, nos vemos.